0: 「サンデー・ナイト・ライブ」
1: えー、こんばんはヒゲフレディでございますサンデーナイイトライブの時間がやってままいいりましたいやー今日は暑かったあのー、昨日も相当暑かったってテレビで言ってましたけど昨日の暑さっていうのは僕的には結構体感温度としてはさほどでもないなって感じてはいたんですよ、まあ、ところが、あのー、夜のねテレビのニュース見てたら今日は暑かったですねって昨日,ですね、昨日のニュースでね「今日は暑かったですね」って特に暑かったのが北海道で30度を超えていましたなんていう話がね、うん、出て「おいおいおいおいと」と<笑>、えー、本州よりも北海道の方が暑いってどういうことっていうしかもまだ5月ですよね。なんかあのー、まあ昨日今日となんかこうあったかい高気圧が、えー、ちょうど北海道の辺りと、えー、沖縄の辺りに。あったらしいんですよねなぜかそういう気圧配置だったらしくてであの沖縄の方はもうすでに、えー、梅雨入りしているとだからさほど温度は上がらないんだけど、えー、北海道の方は梅雨入りしてないっていうかまあ、梅雨がないって言われてますよね北海道のあたりはねなので北海道がもう日本中で一番暑いっていう<笑>。もう大丈夫かってそんなことってありますかね僕の記憶ではまあなんか覚えがないですねそんなことはで昨日今日と同じような気圧配置なんで今日もまあ今日は暑かったですよ僕は体感的にも暑かった今日はあの手のひらにねじっとり汗をかくみたいな感じえ今もこの放送をしているこの部屋がね一応、あのー、閉め切ってるんですよ窓は閉めてる扉は閉めてる、えー、というような状態なので、まあ、昨年もそれから一昨年も生をやっている時っていうのは「暑い暑い」と言いながらあ放送を毎年してるんですけど今年はねまだ5月なのにね何ですかこの蒸し暑さは。<笑>もうまあ多分そのうち涼しくなるというか、まあ、梅雨に突入すると思うのでこの暑さがずっとこのまんま夏まで続くってことはないと思うんですけどいやですね梅雨が来るのも嫌ですけどねなんかじとじとじとじと,じとしてねなんかカラッとした梅雨だったらいいんですけどねカラッとした梅雨っていうのはないですよね梅雨っていいうのは雨降ららない状態ですからね。雨は降ら(笑)ないといけない(笑)雨は降ってもらわないと困るんだけれどあんまり降らないでほしいという感じがねありますが今日は何の日行ってみよう本日は2016年5月22日でございます今日は国際生物多様性の日インターナショナル・デイ・フォー・バイオロジカル・ーダイバシティーーだそうですよ、えー。1994年の生物の多様性に関する条約定約国定約国会議というやつで制定されたと。<笑>えー、当初は12月29日だったが。2000年の第5回条約締約国会議でもっと認知されやすい日にしましょうということで生物多様性条約が採択された日である、えー、今日5月22日に変更するよう勧告が出されそれを受けて、えー、同年2000年ですね西暦2000年の国連総会でこの日にに変更になったと、えー。生物多様性の日っていうのはどういう狙いというのか何でしょうか。もともと生物って多様性を持ってるものだと思うんですけどわざわざその日を作るね「Day for Biological Diversity」。なんか分かったような分かんないようなうんなな何をすればいい日なんでしょうね、えー、そして今日は、えー、ガールスカウトの日だそうですよガールスカウト日本連盟が制定、えー、1947年のこの日、えー、第二次世界大戦で中断されていた日本のガールスカウトを再興するためにえー、準備委員会が発足したとガール・スカウト日本連盟が結成されたのはその2年後だったと2年後ってことは1949年ですか、えー、日本でのガー,ガール・スカウト運動は1920年に東京で結成された日本女子歩道団歩道っていうのはあのあれですよ。<笑>少年が補導されたっていうあ,あの歩道ですよね。日本女子歩道団というものが始まりとされている。ガールスカウトの日日が今日ってことは多分別の日にボーイスカウトの日っていうのがあるんでしょうね。えー、僕はあのボーイスカウト的なものとは全く縁のない少年時代を過ごしましたが。あの時々あのボーイスカウトとかあとボーイスカウトよりも少し年齢の下の坊ちゃんたちがカブスカウトっていうやつに入っていたりねそういう,あのうお揃いの制服を着てなんか黄色かなんかのこうマフラーみたいなマフラーじゃないなネッカチーフネッカチーフ<笑>ハンカチーフなんかこう首にね祝えてましたよね。であのえー、カブスカウトなんか、まあ、あのみんな半ズボン履いてでなんか帽子かぶったりなんかしてで、あのー、ボーイスカウトもそんなような感じかなでそのボーイスカウトを引率しているちょっと上の年齢も上の少年たちっていうのはもうちょっとこう渋い感じの、えー、年齢低い方の子供たちは紺色系の服着てるんだけどうんとちょっとリーダー格の、えー、青年なのかな。青年た(笑)ちはあれ何色って(笑)言うんだろうえっと柿柿色じゃないか柿色うんと血のパンの色血の血のパンの色みたいなのでねあとつばの広いハットをかぶっていてっていうそういう活動をしている人たちは時々見かけましたけどあのまあ、ちょっとしたこう憧れみたいなのもありましたね。なんかあの多分森の中にみんなで行ってね、えー、みんなで火を起こしてみたりとか、あ<笑>のロープの結び方を勉強したりとか<笑>するんでしょ。あとなんかね、だ地域の奉仕活動とかもなんかしてたような気もしますけど、なんかあのサバイバルに役立つ、えー、火の起こし方とかロープの結び方とかってああいうのはなんか僕興味があったんで。そういうのは知ってた方がいいよねと知ってればきっと役に立つ時も来るだろうしでなんかあのー、みんな真面目そうで、あのー、あの団体に入れば、えー、なんかみんなこうしっかりしてる、ね、あのいじめっ子がいたりとか変なこと言うやつとかいない規律がちゃんとねあって<笑>なんかすごく健全な集団っていうふうに見えたんでね。ああなんか自分とはちょっと住む世界が違うけれどもちょっとした憧れみたいなのは感じてましたね。まあ自分があのもし、えー、将来、えー、子供ができたらねあの男の子が生まれたらボーイスカウトに入れて、えー、女の子だったらガールスカウトに入れてみたいなねいあんまりそんなふうにも思わなかったか。ああんんまりあのあれですねもうなんていうんだろうなすごく真面目な集団の中で、うん、とすごく規律にのっとった、えー、健全な、うん、少年時代少女時代を送るっていうのは、まあ、決して悪いことではないと思うんだけどなんかそれだけでもなっていう<笑>なんかこう無菌状態でこういい子になななっちゃううとつまんないような気もするしねみたいな、まあ、自分に子供がいないからそ,そんなことを言うのかもしれないですけどねいざ自分に子供ができたらわかんないですよねやっぱりああいうところにこう入れてねあの縦の社会の中でね<笑><笑>例えば柔道とかさ剣道とか合気道とかああいう武道を子供に習わせるとこう何、えー、て言うの真面目なというかこう挨拶のちゃんとできる子の規<笑>律、えー、にのっとったね、えー、とても素晴らしいお子さんになりそうな気がしますもんね。まあ武道を習ってれば、うん、身体も鍛えられるし、えー、ボーイスカウトガールスカウトなんかに行くとね火の起こし方もわかるよっていう<笑>いいところもあるしねあれどういうボーイスカウトとかガール,ガールスカウトってどういう団体がやってもともとは多分アメリカとかヨーロッパとかそっちの団体がいて日本に導入されたものですよね多分ねいでたちからしてそんな感じがしますけどねあの僕ボーイスカウトっていうとねすごく印象に残っているのがあの昔の、えー、MGM のアニメーションアメリカのテレビのアニメーション MGM だからえっと、なんだっけ「メトロゴールデンメイヤー」だったっけあのトムとジェリーとかと一緒にテレビで放映してましたけど僕の大好きなあのトムとジェリーと同じぐらい大好きなアニメーションでドルーピーっていうアニメがあったんですね。まあ、日本でいうとドルーピーの声を玉川良一さんがアフレコをなさっていて。僕はあの、えー、結構ドルーピーにキャラ似てるねって言われることがたまにあってあ確かにそうかもしれないねでもそういうふうに言われるとちょっと嬉しかったりするなっていうところもあったりしてドルーピーは本当に好きな漫画だったんですけどドルーピーによく出てきてましたねボーイスカウトのお話がよく出てきただけよく出てきたんじゃなくて。1回ししかか出てきてきなないのかもしれないいのもれけどそういうエピソードはウォークの中でものすごくこう記憶に残ってるんですねドルーピーとその敵役のあれ何ていう名前の何ていう名前だったっけ敵役の,そのいつもドルーピーを罠にはめようと、えー、いろいろ画策してで失敗に終わる痛い目に遭って終わるっていうねあのー、あれですよあ,のあれあれえー、っと。チチキチキマシンモーレースにおける、えー、ブラック魔王みたいな存在ですよね。<笑>あのなんかすごくあのいろんな悪,悪さというか罠をかけようとものすごく努力努力家なんですよ彼らはねあの。主人公なんかよりもよっぽど100倍も200倍も努力をして、えー、準備も用意周到でっていうふうに。やってるのにそれがことごとくうまくいかなくて、えー、主人公によってこうひっくり返されてしまって、えー、最初からそういうずるいことをしてなければ最初から自分が勝者になれたはずなのに、えー、ずるいことをしたがために<笑>いつまでたっても敗者になってしまうっていうねうなかなか皮肉な<笑>アニメーション<笑>なんでこんな話になりましたかねあドゥル,、ね、ルーピーにボーイスカウトをドルーピーとその敵役がボーイスカウトに入ってで敵役がドルーピーを、まあ、あの暗殺しようと暗殺しようとしてるわけじゃないのか何でもあの木をギコギコギコとあの切ってで、ね、倒れるぞーっつってドルーピーに木をバーンと倒してドルーピーを殺そうとしてるわけじゃないのかもしれないけどやろうと思うと必ずその木は自分側に倒れてくるっていうね。えー、っていうようなまあそういうのが僕にとってのボーイスカウトの印象<笑>ちょっと間違った印象ですね、えー、そして今日はですねサイクリングの日日本サイクリング協会が2009年4月に制定1964年のこの日えー、この日本サイクリング協会というものがですね文部大臣から設立認可を受けたと、えー、サイクリングの日っていうんですから今日はサイクリングしようよっていう日なんですかねあの皆さんは今日はサイクリングなさいましたか僕はあの一番一番最後にサイクリング的なことをしたのは多分小学校高学年か。<笑>多分中学に入ってからはサイクリング的なことしてないかもしれないですね。昔あの僕、小学生ぐらいの時には漫画でね、あれ、少年ジャンプだったかな。いや、ジャンプじゃないな。もうちょっとマイナーだったかもしれない。キングとか、サンデーとかあー、チャンピオンとか、そういう漫画だったかな。漫画雑誌に掲載されてたのかな「あのー、サイクル野郎」っていう漫画がありましてね<笑>まさにサイクリング自転車に主人公が、えー、またがってですね日本中をこうツーリングするっていうような多分そういう内容だったんじゃないかなと思うんですけどあの前輪と後輪の,の両側にねあのサイクリングバッグっていうやつをこう吊るしてねでそこに荷物をいっぱい詰めて。走るるんででですす、まあ、最近ではああれがあるらしいですねサイクリング漫画としてなん、えっと、だっけ「弱<笑>ペダ」「弱ペダ」えーっと「弱虫ペダル」という漫画が人気らしいですねでまたその漫画の影響で自転車熱、ね、サ,イサイクリングなのかな競技自転車なのかなちょっとよくわかんないですけどまた自転車の人気が。高ままってきてきるとととかいいう話をチラッと聞いたことありますけどね僕が小学生ぐらいの時には、うん、そういう競技自転車とかではなくてツーリングですねツーリング、うん、今にして思うとねよくあな小学校の高学年あ中学生ぐらいだったかなあのね片道25キロ30キロぐらい。あるのかなそのぐらいのうーん距離をもちろん日帰りで,でしかも山道途中に山道もあるよっていう乗って登れないからほとんど引いて登るんだけどみたいな山をいくつも越えてその先に目的地らしき目的地もなく、まあ、この辺まで来て、えー、もうこれ以上行くと今日の間に帰れないからそろそろ帰らないと引き返さないと。まずいねとか友達と話しながら「あそうだね」っつってでそのまま引き返してきてもう夜遅くなって「わあ着いたね」って「ちょっとひやひやしたね」って「<笑>今日中に帰れなかったらちょっと大変なことになったかもしれないね」みたいな話をね今にして思えばすごい長距離を大した自転車じゃないんですよ僕が当時乗ってた自転車は。うん24インチ23インチとか24インチぐらいのうーん自転車だったと思いますよ。その後いわゆるサイクリング自転車っていうのを買ってもらったんですけどやっぱりねそういうこうちゃんとしたね変速機がついていて僕は当時ね、えー、みんなはね6段変速の自転車が多かったんですよ。で当時あのウィンカー付きの自転車とか流行っていてフラッシャー付きとかねあの、えー、ウィンカーをハンドルについてるスイッチをカチャってやるとあのテールランプが光がパラパラパラパラパラパラパラパラパラってこう流れるように光る最近あの自動車でも LED ライトが、えー、普及した後はこう流れるように光るウィンカーの車が、まあ、ポロポロと出てきましたけどね昔も。あのー、日産の車であれは何だっけ<笑>ローレルかなローレルかスカイラインではなかったと思うけどやっぱりこうパラパラパラパラっとこう光るね、あのー、テールランプがあったり、まあ、あとはあのーえー、大型トラックそのトラックや郎みたいな感じの人が乗ってるトラックは自分で改造していろんなパーツつけて、まあ、ピカピカピカピカって光るウィンカーとかの車とかありますけど。当時は自転車に<笑>それがついていて、えー、もちろんヘッドライトは2つですよ。2つついてますよ。あの自転車のその前輪の両側にね、タイヤを挟み込むようにして右と左にヘッドライトがあって、であのギアの変速機っていうのがそのハンドルとサドルの間のこのフレームのところにね、ガチャンガチャンガチャンってあの車ののシフトレバーみたいなのがついていながて<笑>で、えー、後輪の荷台の上の辺りには、えー、テールランプがついていてウインカーがついていて、えー、で大体変速は6段変速が普通でしたね。で当時僕もそういうものにちょっと憧れはあったんですが、あのー、他の友達と比べるとそういう自転車を僕は親に買ってもらうのがみんんなよよ。りもちょっと遅れたんですよその関係もあって僕だけちょっと大人びた自転車を選びましたねウインカーついてないしあの変速機も自動車のシフトノブみたいなやつじゃなかったし、えー、変速もみんなは6段変速だったけど僕は12段変速っつってねあの前のギアが2つ2種類大きいギアと。ちっちゃいギア2種類あってで後ろの後輪の方のギアが、えー、ギアが6枚ついていてでまあその組み合わせによって12段階のこう変速がでできるわけですよだからあの結構きつい坂道上り坂でも一番軽いやつにすれば結構登れちゃったんですよね。その代わりりみんなよりもすごい。早く回さなきゃいけないんですよ。ペダルをくるくるくるくる<笑>回しても回しても前に進みません。よって、その代わりペダルは軽いよっていうね。あそこで、その変速ギアっていうものの、カラクリを体で覚えましたね。結局。ギアっていうのは早く走ろうと思ったらペダルは重くなるね。であのー。上り坂を楽に(笑)登ろ(笑)うと思えばその分ペダルはいっぱい回さなきゃいけないよっていうこのからくりをねこの関連性っていうのを体で理解した瞬間でしたねあれが。というわけで今日はサイクリングの日だそうです。チャット欄の方にえっとねえっとズン吉さんからこんばんは。4えー、4月13日がボーイスカウトの日です。ああ、なるほどね。で、チルニーさんから、は、入れたは、入れたってことは、ちょっともしかして、今日は、あれですか、手こずりました、入るのに。えー、と、ズンキさんから、株スカウト、ボーイスカウト、シニアスカウト、ロー、ローバーローパーちょっと、えー、っと、ディスプレイがよく見えない。えー、の順ですと。僕は現在もボーイスカウトの隊長してますよへーすごいですねいい子ちゃんなんですね優等生なんですねでチュルニーさんから iOS アプリでリッスンジャンルをトークに設定してオンエア中の番組を探すとようやくヒゲフレディのサンデーナイトライブを発見あ,あそんなえっとそうかアプリで聞いてるからねブラウザーで聞いちゃった方がいいのかもしれないですね。アプリだとあれ、そうか、検索するしかないわけか、どうしても。<笑>ね。そうか、めんどくさくなっちゃいましたね。うーん。アプリではなくて、スマホのブラウザー、ウェブブラウザーで聞いた方が聞きやすいのかな、聞けましたよね、確かブラウザーでも。うーん。まあ、iOS 用のアプリだとあのチャットがちゃんと見,見れない読めないっていうのがネックですよね。えー、とで、えー、めぐちゃんの方かな「究極の人手不足で有名なうちの病院ですが今月急に8人も入職してきたため新人指導の意味も含め夜勤が激減し久しぶりに日曜日に夜勤じゃないめぐちゃんがやってきましたよ。かっこ前置き長い。はいよくお分かりで。<笑>えーっと、えー、でめぐちゃんから「ナイトライダー」「かっこ流れるライト」。ああ、ナイトライダーってアメリカのテレビドラマですかね。僕はあんまりね、ナイトライダーはね、見た記憶がないんですが、あのー、しゃべるやつですよね。なんかあのー車がしゃべるんですよね車と会話したり、えー、でなねあのあの「ヘイシリみたいなもんですよね<笑> OKGoogle、okay, とかつんたガドゥガダガドゥガダガドゥガダダっていう音楽じゃなかったですかねパッパラパーパッパラパッパッパーみたいな<笑>相変わらず音痴ですけどねえー、っとチルニーさんから「ブラウザで聞くとチャット欄に参加できないもん」ブラウザーだとチャット欄に参加できないんですかチャットブラウザーだとつまりあれですかっとアカウント自分のアカウントでログインができないっていうことですかねあすいませんあのね<笑>先週聞いてくださった方とあと先週配信した音声をアーカイブでお聞きくださった方ならば、えー、ご存知だと思いますが<笑>実は先週の『サンデーナイトライブ』の配信の直前にですねえ今これ配信に使っているミクセラーのサービスの僕のアカウントのですねユーザー名をですねそれまではフレディオっていうユーザー名でやってたんですけどえヒゲフレディっていう名前に変えたんですよね。アカウント自体には手をつけてなくてユーザー名つまり表示される名前だけを変えたつもりでいたんですけどえ実はこの URL 配信の URL もユー,ザーユーザー名変えると変わっちゃうっていうことに変えた後で気づきましてああ閉まったと思って来週までにじゃあ元に戻しておきますねって言ったんですけど、えー、戻せなくてですね、えー、まああの今日 Twitter とか Facebook の方にもいや戻せなくてごめんなさいねっていう記事をあげたのでお読みになった方もいるかもしれませんがすぐ戻せるもんだと思ってたら戻せないすぐには無理だよっていうふうにミクセラーの中の人から中の人っていうかまあ自,動自動的にアラートが出ているんですけどそういうふうにすぐには戻せないとじゃあいつになったら戻せるんだっていうとそれは書いてないんですけどだからいつになったら戻せるのか。ももしくはう二度と戻せないと嫌だなと思いながらね<笑>でもまあとりあえず1週間経って戻せなかったってことはじゃあ次は10日間なのかなとか2週間なのか3週間なのか1ヶ月なのか3ヶ月なのかとにかくま多分ある一定の期間を経たないとユーザーネームっていうのをもう一回変えるってことは。できないいっぽいんですよだなのでねほんと申し訳ないんですけどあのー、ごめんなさい<笑>の URL うー前の方がね分かりやすかったですよねミクセラー .com スラッシュフレディオスラッシュでしたからね今ひげフレディなんていうね日本の文字を使っちゃったもんですから URL がね呪文みたいになっちゃう。でまたもう一つねよくわかんないのが。<笑>あの昔の,そのフレディオの時代にブックマークに自分の,そのブラウザーのブックマークに昔の URL を登録してたんですけどその昔登録した URL も今使えるんですよねミクセラー .com スラッシュフレディオスラッシュっていうこの古い方の URL も使えるんですよあのーなんててううの自動的に転送されるっていうんですか古い方にアクセスすると自動的に新しい方にリダイレクトしてくれるっていうんですかねしてくれるんですよね。なのでアクセスするだけだったら古い方の URL だけでも十分なんですけどそうすると今度スマホのアプリでアクセスしようとした時にああどうもダメっぽいなっていうんで今回古い方の URL で。アクセスしてくださいっていうふうに告知したらなんかねさっきもチルニーさん書いてらっしゃったけどえーどうもアクセスできなかったんんですか、ね、なんかなこうわざわざただいまオンエア中の番組っていう一覧表の中からこの「サンデーナイトライブ」を発見して入ってくださったとまあ面倒くさいことになっちゃいましたけどね。うんで大阪さんの方からあ大阪さん今日はお子さんは寝かしつけ成功ですか、えー、大阪さんの方から「今日は昼間お友達としこたま遊ばせたのでなんとか起きてます」ね起きてる誰<笑>がお子さんが起きてるえー、っと、うんね、えー、っとまだ寝かしつけていらっしゃらない状態<笑><笑>まあとにかくあの聞いてくださっているようで、えー、ありがとうございます。えー、っとでチルニーさんからブログに埋め込んだとこからは聞けますブログに埋め込んだところブログに埋め込んだブログ誰のブログですかね埋め込んだっていうのはこのミクセラーの何かを埋め込んだっていうことでしょうかねちょっとわからないですね。えー、っとまあ、あの配信している僕の側っていうのは意外とその皆さんがどういう経路で今ここにお集まり下さっているのかっていうのが分かってないんであのこの経路で行こうと思ったけどダメでしたこの経路だったら<笑>大丈夫でしたみたいなねなんなこうだこれんか変な会員制のラジオ番組みたいな<笑>ここに来ることがすごく難しいっていうのはどういうことですかって話ですね。うーんねえ。で、これおさらいですけど先週あのうまくいかなかったっていうのはあの iPhone とか Android のアプリを使ってこれを聞いていらっしゃる皆さん今アプリを使って聞いていらっしゃるという皆さんえっと多分あのこの「ひげフレディ」なり「昔のフレディ」をなりをフォローなさってるフォローしてくださってると思うんですけどそのフォローしている人の番組にぴょんと飛ぶっていうようなこうタップ一つでピョーンって飛ぶっててことはで今できてないんですかね<笑>説明がうまくできてない気がしますが、えー、とにかく昔ながらのアクセスの仕方では来れないっていう状態になっているんですよね多分ね。困ったな<笑>来週までにこの何て言うんですかねあのユーザーネームをもう一回変えられるよっていうその呪いが解けるといいな。あの変えられるよっていう呪いじゃなくて変えられませんよっていう呪いが解けるといいなと思ってますけどねそれにしても暑いこの部屋暑い今ねおでこにね玉の汗をかいておりますよ<笑>、えー、で大阪さんから「あ子供はさっくり寝たのであ寝たんだね寝たんだね」寝たんだねなんてあれですけどねえお,お休みになったんですね子供はさっくり寝たので私が寝落ちず起きてますあそうかお母さんも疲れますからね。あの子供がん休んだのとタイミング合わせて一緒にコロンと寝られたらね、えー、よかったんですけどね、えー、すいませんね<笑>こんなあのあ変なラジオにお付き合いくださいましてどうもすいませんね、えー、で、えー、最近はこの時間帯には寝てしまい朝5時起きパターンが多く,多くなり、えー、私は起きてるけど眠いいですとあ無理せずお休みにくださいね、えー、アーカイブもありますからね、あのー、アーカイブあそうそうあのねこの今日はいっぱい喋ってるな、あのー、ミクセラのーの左サイドバーにある「小ーリールアイテムズ」っていうところから、えーああのー、アーカイブ過去の過去の音声を、えー聞くことがでできるんですけど、ついにね、えー、今26勝リールアイテムっていうふうに書いてあると思うんですけどついに25を超えるとですねこのアーカイブのページが2ページになるんですねつまり1ページにつき25個の音声しか表示されないので。一番最初に配信した番組のアーカイブを聞こうと思うとこの「ショーリールアイテムズ」のページの2ページ目っていう次のページへみたいなところを押さないと移動できないっていういや本当にねこのラジオ番組にも新たなる1ページが刻まれましたよっていうね1ページに収まりきらなくなったまあ本当に長くやっておりますですよね。自分でも時々ちょっとびっくりしますねこんなに今までやったのかとえー、ライブ365からの放送が確か1月いっぱいで終わったんですよねでこのミクセラーに場所を移してえーえー、最初は違うえー、っとねサンデーナイトライブじゃなかったんですよねえー、最初はあれ最初からサンデーナイトライブでしたっけ土曜の夜はサタデーナイトからサンデーナイトライブに変わったんですよねあったんだっけかなああ多分「ライブ365」から「ミクセラー」に移ると同時に土曜曜配配信信が日曜配信に変わったたんだ、うん、思い出したでもあれですよ、えー、サイド AB ねそれから第1回目の時にはサイド C までやってますから ABABAB とかって ABCABABABAB。ABC <笑>えー、であの平日の昼間にポコッとやったっていうのが一回挟まってて全部で音声ファイルがもう26本、ね、1本につき1時間ですから合計すると26時間ぐらい喋ってるってことですよまあほんとよく喋りますねこの男はね、えー、本日もちょっと喋りすぎなのでそろそろ曲いかなければと思っておりますが。<笑>えー、チルニーさんから「フォローで行くと、えー、なる」「NULL」と表示されて呪われてます。あそうかじゃあスマートフォンのミクセラーアプリのフォロー自分がフォローしている人のところに行こうと思うとえっ、ーえー、となんだヒゲフレディに行こうと思うといけないんだ。呪いですね、これはね。ああ、これは本当申し訳ないですね。スマートフォンからアプリで聞いてくださっている方には本当にご迷惑をおかけしちゃってますね。えー、まあね、誰もがみんなパソコンで聞けるとは限らないですからね。スマートフォンで聞けないとね。でしかも、スマートフォンでもブラウザでは聞,け聞,け聞くことはできるけど、チャットに参加できないとうん多分チャットは読めるけど書き込みができないっていうことですかね。でめぐちゃんから「通知も来るしフォローしてたフレディオさんは自動的にヒゲフレディさんに返信してます」です。はいはいはい。多分そうだと思います。でもそのヒゲフレディに返信しているのをえーヒゲフレディに飛ぼうと思うと飛べないんですよねチルニーさん。それともメグちゃんは飛べたのかしらどそこのとこどうなんでしょうね。そうそう僕はあのユーザーネームを変えたので今までフレディを,をフォローしていた人は自動的に何もしなくても、えー、ヒゲフレディをフォローしているってことに自動的に変わってるはずなんですよね。えー、でズンキさんから「エビエビエビエビ」。<笑>エビエビねさっきのね。でチルニーさん、えー「スマートフォンのブラウザにはチャット欄ないのあチャット欄がないのかスマートフォンのブラウザには。あらあらあらあら。でメグちゃんから「普通に聞けますよ普通に聞けるってチルニーさん。<笑>どういうことかなでチルニーさん「飛んだ先には廃墟し,廃墟しかないの?」。廃墟最近僕ちょっともう一回あの廃墟熱が高まってますけどね<笑>それはいいとして自分の今活動しているこの拠点が廃墟になってしまうのは切ないな<笑>うーんでスマホのアプリでは普通にチャットできますよそうそうあのスマホのアプリでもここの場所にちゃんとアクセスさえできればチャットはできるんですよねただあの iOS の場合だとチャットの文字制限があって途中までしか読めないっていう不具合があるんでまあねだから本当推奨こちらが推奨するま誠に勝手ながら推奨する環境っていうことになるとパソコンのウェブブラウザーから聞いていただくか、えーまあ、チャットなんかは別に読まなくても書,か書き込まなくても私はいいわ聞くだけだったらいいわっていうんだったらスマホのアプリでも全然 OK ですけど、えー、チャット欄もちゃんと読みたいしできればチャット欄に書き込みもしたいっていう方は多分 iOS のミクセラーアプリではダメですよねちょっとねだから Android を使ってる方だったら Android のミクセラーアプリっていうのはチャット欄ちゃんと見れるし書き込めるので、えー、推奨環境としてはですねパソコンのブラウザおよび、えー、Android のアプリ<笑>ということに残念ながら今のところなっちゃいますね、えー。で、チルニーさんから通知を逃さなければいたん通知を逃さなければいいだけなんですけどね通知を逃すうん、うんうん、難しいなレで、ズン吉さんから制限のある変な会員制ラジオ。まあそういう変なキャッチフレーズも嫌いではないんですけどねでもやっぱりできればね面倒なことをしなくても気軽に聞いていただけるラジオでいたいなっていうふうには思ってるんですけどね。<音楽>
2: You may
1: まああのー、いろいろとご迷惑をおかけしておりますヒゲ・フレディですが<笑>これからも何とぞ、えー、お付き合いいただければと思いますが、あのー、もうすぐ伊勢志摩サミットが始まりますね。で、あのー、どうやらね、あのー、各地で、まあ、セキュリティ的なねテロに備えていろいろセキュリティ的なもので。えー、今回は今回はっていうか最近はその会場サミットの会場そのものに対するアタックよりもいわゆるソフトターゲットって呼ばれてる全然別の場所東京名古屋大阪、えー、その他いろんなところの,その一般的な例えば駅とか空港とか商業施設とかが最近狙われることが多いんで。もしかしたら皆さんがね今お住まいのエリアでもサミットを控えて警察官の方々の姿をよく見るとかね、えー、人が多く出入りするような場所で何かこう、えー、何ですか、えー、警戒している人たちをよく見るとかいうのもあるかと思うんですけれども。あの大阪のですねあべ、えー、のハルカスっていうこの前オープンして話題になってるビルがありますよねでそのアベのハルカスに入っている近鉄百貨店アベのハルカス店っていうところもこのサミット期間中の26日から27日2627に七に臨時休業することになったそうですよ近鉄百貨店であの<笑>まさ、あ、トと行われるのは三重県の島ですね伊勢島でおなじみの島市、えー、にあるあれ、えー、と賢島っていうね島なんですけどね、あのー、島観光ホテルっていうところが、まあ、会場になるようなんですけどこの島観光ホテルっていうのが近鉄グループの施設だそうで,であの同じく近鉄グループである近鉄百貨店も、まああのね、少し縁があるわけですから、まあ、そこがもしかしたら狙われるかもしれないっていうんで、まあ、2627日とお休みということになったようですね。うーんで、近鉄グループホールディングスによると百貨店には1日9万人が訪れるため警備が難しいという判断をしたんだと最上階の展望台などは営業するがビル入り口で係員が行き先を確認すると。えー、ハルカスの主要施設が臨時休業するのは2014年3月の全面開業以来初めてだそうです、えー、ハルカスオープンしてからもう2年にもなるんですね早いもんですね、えー、近鉄グループの水族館、えー、これも大阪の海遊館ですね、えー、あそこも近鉄グループなんですか海遊館も26、27日は入場者の手,手荷物検査をするということが決まっているようです。僕もあ僕も最近もここしばらく名古,屋名古屋駅の方のね、名古屋の中心地の方にあまり、えー、行ってないんで、町の主要の駅がどうなってるのかちょっとわからないんですけど、多分…あれでしょうね、あの駅のコンコースとかにも警察官とかがいたりするんでしょうね目を光ら,せた光らせていたりするんでしょうね。でどうもあのサミットに出席する各国の、まあ、大統領とか首相とかっていう主要人物は愛知県の知多半島ああの愛知県の知多半島常滑市沖にある、あのー、セントレアっていうね空港あの海の中にあるんですけど<笑>海の中じゃないですね<笑>海の上にあるんですけどそこまで飛行機でやって<笑>すいませんあの廣江さんみたいにこうせき込んで<笑>、あのー、セントレアまでは、えーそれぞれぞの国から飛行機でやってきてそこでヘリコプターに乗り換えて、えー、伊勢志摩までこう飛んでいくとうーんアメリカだけはあの自国のアメリカのヘリコプターで、えー、オバマさんは会場入りするみたいですけど他の国の代表者の人たちは日本の自衛隊のヘリコプターに乗っていくみたいですね。であの今回、賢島っていう、まあ、ちっちゃなちっちゃな島なんですけどそこでサミットをやることになったのもやっぱりこの、えー、警,備警備体制が取りやすいと島だからで島につながる橋が2つだけあってその2つを、まあ、一応チェックしてあとは海からのアタックに備えて、まあ海,上をまあ、海上に目を光らせていればいいと。いう警備のしやすさっていうことで賢島になったみたいですけどねただもう最近はねうーん空からのアタックも考えないといけないでしょドローンとかなんとかっていうねだからドローン対策もなんかしているとかしていないとかいないっていう話は聞いてないですけどし,してるらしいんですけどこれもどこまでね有効なのかちょっとわからないんですけどね。うーん僕はあの伊勢島のあの鹿島のあたりっていうのは若い頃に何度も何度も、えー、足を運んだ結構思い出の場所であの鹿島よりもあこの前ねあの NHK のブラタモリをご覧になった方いらっしゃいますかブラタモリがこの前伊勢島の特集をやっていたんですけどそこであの大王崎っていう場所の東大の麓と,とかでロケをやってたんですけど<笑>、ちょうどあの灯台の辺りに僕若い頃何度もね45回かな45回毎,毎年夏になるとスケッチ旅行に行って行ったんであの灯台の周りってのは本当にもうくまなく歩き回って「あ,あタモリさん歩いてるここはあそこだあそこだ」ってすぐ分かっちゃうっていう感じのね場所なんですけどね。うーんあそうだあとサイド A がね残りあと5分ぐらいになっちゃったんで急いでもう一曲曲を聴いていただきましょう。
3: There will be no more tears in the palace of love. No more pain, no more fears in the palace of love. We will rock every nation with a soulful vibration. There will be no more tears in the palace of love. There's a kingdom over the river where love is now the l a w of the land. Oh,、so、Let's go there, go there together. It's so easy, darling. Take my hand. Oh, there will be no more tears in the palace of love, no more pain, no more fears in the palace of love. We will rock every nation with a soulful vibration. There will be. No more tears in the palace of love. Come on, people, get it together. Reunite and raise our heads to the sky. Lonely people, get it together. Try. Oh, there will be no more tears in the palace of love, no more pain, no more fears in the palace of love. We will rock every nation with a soul u l f vibration. There will be no more tears in the palace of love, in the palace of love. In the palace of love, 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 yeah, there will be no more tears in the palace of love, no more pain, no more fears in the palace of love, we will rock. Every nation with a soulful aberration, there will be no more tears in the palace of love. There will be no more tears in in the palace of love. In the palace of love, in the palace of love, there will be no more tears in the palace of love. In the palace of love.
1: 先ほど大阪さんの方からチャットいただいてましたね、えー、通知の来る時間はスマホ触らず通知来ても触らず通知を残しましたかっこ笑いたまには夜更かしもしたいので眠くなったらごきげんよう<笑>えっとっ、えー、と今とつ意味が分かりませんが<笑>、えー、通知の来る時間はあ,あれですかね、えー、と何時から何時までは通知をブロックするみたいなあれですかね<笑>よく分かんないですけどでめぐちゃんの方から以前東京で、えー、サミットとかなんかあった時にたまたま仕事で東京へ行ってたんだけどそこいら中におまわりさんがいてくれててっきり私のお迷子のためにこんなにおまわりさんが、ま、待っててくれてるのねって、えー、一人感心した覚えがあります、えー、だってサミットがあるって知らなかったんだもん、えー、めぐちゃんはとっても幸せな人です<笑>でもねああいうサミットとかが行われるる地地地域に来ててい警官の人ってその現地の地元の人人っ現元とは限らないのでね<笑>道が分かんないので教えてくださいっつってもちょっとすいません私もわからないんですって言われる場合もありますと思いますよそういうわけであのもうすぐ、えー、サンデーナイトライブサイド A があと30秒ほどで終わります、えー、一旦おさん、えーとね、もうしばらくすると切れて、えーすぐにサイド B を始めますんで<笑>そのままお待ちいただけますかあのー、スマートフォンのアプリでお聞きになってくださっている方は、えー、一回ちょっとつなぎ直してくださった方がいいかもしれませんズン、えー、吉さんから風呂入れっていう言葉っていう奥様が怖いので残りはアーカイブで楽しみますではドローンさせていただきあどうもありがとうございましたでは、えー、皆さんサイド B でお会いしましょうしばらくお待ちください
0: Thank you for listening. This is Radio Kudos.
2: こちらはラジオクドスです Welcome to Sunday Night Live Side B
1: えー、今日はねどうもこう前半サイド A で喋りすぎましたね。<笑>あの何にについてそんな喋たんでしょうかねな自分が何を喋ったのかもうすでに覚えていないんですけど何<笑>か今日ちょっと喋りすぎですかね、えー、そんなわけでサイド B にようこそあのー、サイド B 始まりますと最初のコーナーといえば、まあ、最初のコーナーっていうかコーナーはこの番組一つしかないんですけど、えー世間ののののみんななははは笑っても、かかるやつには分かるによ。悪いい。い君じゃコーーナでござます。実はですね本日の「悪いのは君じゃない」一応シーズン1の<笑>最終回っていうことになりますこのコーナーのってことですね。な、え、ん、ー、でかっていうとこの「悪いのは君じゃない」というコーナーでご紹介する曲のストックがもうなくなってしまった。たんですよ今日ので最後なんですよ<笑>なのでまたあのネタを仕込まないと来週は多分できない来週からしばらくちょっとお休みになるんじゃないかな、えー、むしろですね、まあ、僕があのネタを用意するだけではやっぱり限界があるのでむしろ皆さんから「こんな曲も見つけましたよ」とか「こんな曲はいかがでしょうか」っていうような。ご推薦があれば、えー、それもまあ受け付けますよ。はい、ただあれですね、あのー、この番組でも番組でかけてもいいっていうようなライセンスフリーのねロイヤリティフリーの曲を探すっていうのはちょっと難易度が高いかもしれませんねみ皆さんにはね。うなのでもし何かの<笑>、えー、表紙にそういうロイヤリティフリーの曲であこれは悪いのは君じゃないにふさわしい曲だっていうのをもし見つけた方がいらっしゃいましたらこっそり教えてください<笑>そしたらまたご紹介できると思いますえー、まあでも今までね 8, 8曲ですよ八曲今日の1曲が8曲目ですから今までね悪いのは君じゃないもう8回8週間もやってるんですねちょっと我ながらびっくりしましたねもうそんなにや,やってるのかともうそんなに<笑>もうそんなにいっぱいやってるのかとうーんちょっとびっくりしましたねえー、まあそんなわけでございましてこのコーナーでご紹介する曲というのはですねまあ、あのパッと聞くとなんじゃこれはというような曲かもしれませんがよーく聞くと実はものすごい曲だったりするんじゃないっていうような曲をご紹介する<笑>コーナーでございます。えー、チルニーさんの方からボーイスカウトについてかなり喋りましたね。ああ、そうでしたか。ボーイスカウトでそんなにいっぱい喋っちゃいましたかね、えー。で、チルニーさんから悪いのは君じゃない曲。ヒロシさんがいいの知ってますよ、確か。あじゃあひろしさんにちょっと伝言しておいてください。<笑>えー、ということで本日ご紹介する「悪いのは君じゃない」ですが本日はですねザ・リーグというバンドかなグループかな。レッツ・ダイ・オブ・アウアレッツ・ダイ・オブ・アウー・シンズジンズズジかかなといいいう,う曲でですす<笑>、あのー、何系の音楽って言えばいいんですかね僕ちょっとこういうそのインディーズ多分インディーズっぽい音だと思うんですけどインディーズ的な曲にあまり造形が深くないので僕なんか聞くとあちょっとパンクな感じがするかなみたいな。でもパンク好きな人が聞いたらいやいやいうのどこがパンクなんだよって言われちゃうかもしれないのでねその辺ちょっと難しいんです。でまああのまあどっちにしても僕から聞くにちょっとパンクな感じがするなっていう曲ですんで多少そのボーカルがですね音痴だとかいうのは全然本来パンクであれば問題ないわけですよ。逆にそのものもすごく音程がぴったりっていてい朗々と歌い上げるようなパンクっていうのはないわけですから<笑>そういう意味ではまあ別に何ら恥じるべき点はない曲ということにはなるんですけれどもねただこれドパンクかというとドパンクではないと思うんでうーんこれちょっと微妙なラインだなっ<笑>ていうことで一番最後になっちゃったんですよね8曲あるうちの8曲目ですからね。えー、なのでちょっとこれはこれは違うんじゃないって言われるかもしれないというのを覚悟の上でちょっと聞いていただこうと思います。えー、本日の「悪いのは君じゃない」えー「TheLeague」というグループのですね「Let's die of our jeans」という、えー、曲を聴いてください。<音楽>
4: Just so get out the s t o c k d o n b u y'all、yeah.
1: その悪いのは君じゃない。えー、ザ・リーグで、えーえー、っとね、レッツ・ダイ・オブ・アワー・シンズって言ってましたね。シン、シン、シンじゃない、シンかな。えー、という曲を聴いていただきました。う、えーなんでしょうね。これ、パンクなんでしょうかね。えー、パン、うん、でもパンクではないのかな。パンクの定義ってなんでしょうかね。<笑>その辺、難しいところでございますね。えー、チルニーさんの方からドパンク、えー、メグちゃんの方から不発なパンク、えー、鶴丸さんの方からやっと入れた<笑>あ鶴丸さんやっと入れたあ今までご苦労なさいましたもしかしてすいませんね本当に今日はサイド A からずっとね謝りっぱなしですよ<笑>本当にすいませんね本当に皆さんにお手数をおかけしてなんぼの番組でございます<笑>おお手数をおかけしてなんぼってっことはないんですけど、ね、あのさっきもねあの伊勢志摩サミットのところであのもしドローンでアタックされたらどうするんだっていう話をねちらっとねしましたけどねあの最近僕 Hulu はいつもよく見てるんですけど Netflix をねもう一回ちょっとね無料1ヶ月お試しっていうのに。もう一回申しし込みまして別のアカウントで<笑>アカウント去年の9月ぐらいだったかなもうネットフリックス1ヶ月ぐらいお試ししてもしネットフリックスの方が面白そうだったら Hulu <笑>を解約してネットフリックスにしようかなと思って1ヶ月お試しをしてみてああどうもなんかネットフリックスに面白そうなのないなっつんで Hulu、えー、<笑>を継続したんですけど。もう半年以上経(笑)ったしそろそろ Netflix のラインナップ充実してきていたりなんかしてねなんつってねちょっと見てみたくなってもう一回別のアカウントで無料1ヶ月お試しを今やってる最中なんですけどその中でねテレビ東京系のうんとね昨年の夏ぐらいにテレビ東京教系でね、夜中に放送していた番組らしいんですけど「あの廃墟の休日」っていう番組がネットフリックスの中にあったんでちょっと見てみたんですけどまあこれがね廃墟もともと廃墟っていうのは好きなんですけど廃墟好きの方は多いみたいですけどね僕も廃墟が大好きなんですけどなのでとても面白く拝見しましたよ。10回10回か11回くらいでもうその終わっちゃったんですけどその、まあ、半分ドキュメンタリー半分ちょっとドラマ仕立てみたいになった、えー、日本とあとアメリカの方の廃墟も行ってましたけどうんと毎週ね、えー、廃墟を紹介していくっていう、まあ、あの長崎の軍艦島も一番メジャーなところでちゃんと軍艦島の紹介もあったし。アメリカの方の方ニューヨーク州の、うん、ニューヨーヨク州だけどそのマンハッタンの辺りではなくって、えー、もうちょっと内陸部のバファローとかの辺りとかねあの辺の古い駅とか、ね、いろいろ本当に、うん、工場の跡地とかねいろんなの紹介してくれて。でそこの、あのあ、ー「廃墟の休日」っていう番組の中でもドローンで撮影したと思われる映像がものすごくたっぷりあって、えー、多分ドローンで撮影ができなかった時代だったら多分この番組は全然別のものになってただろうなっていうようなだから空撮でその廃墟の様子を上から目線で上から目線っていっても別にあれですよ失礼なその無礼な<笑>生意気な目線っていう意味じゃないですよ。地上5 0ルとか1 0 0ルとかそのぐらいの上から撮影するっていうの昔だったらねヘリコプターをチャーターして撮影するしかなかったような映像を今はドローンで撮れるわけですよね<笑>。で、ヘリコプターなんかだと低空で飛ばすと風がバーッと巻き起こって映像的にも台無しになっちゃうしその狭い場所言ってみれば廃墟の内部からもうドローンでバーッとこう取っていってそれが空中にグーッと上がっていって上から目線に<笑>上から目線になっていくみたいなそういう映像がふんだんにあったんですけどねだからドローンって本当にあにさっきもちらっと言いましたけど「そのブラタモリ」っていうね「ブラタモリ」っていう番組の中でも時々ドローンの映像だなこれはっていうような映像がちゃんと使われてたりあの、まあ、何かとねテロのこととかあと一般の人がドローン飛ばして何か撮影していたら墜落しちゃって人に迷惑かけちゃったとかっていうようなそういうネガティブな部分もあるけれどまあ本当にドローンのおかげでどれだけその映像表現の幅が広がったかって思うとねドローン様々だなっていうふうに思いながら僕は「廃墟の休日」っていう番組を見ていてねでなんで自分は廃墟っていうものに心惹かれるのかなって思っていたんですけど自分の幼少期にやっぱりねうーんやっぱ男の子っていうのはい,いろんなところに秘密基地を作って回るっていうかねえー、秘密基地願望みたいなのは多分あるんですよ女の子はほとんどないのかもしれないけど男にはあるんですよね。でそれの延長線上にやっぱ廃墟の探検っていうのもあって僕が小学生ぐらいの時に、あのー、自分の家の本当に近所歩いて歩いて30メートル歩いて30メートルとおかしいですね歩いて3 0ルだったら走っても3 0ルだし<笑>うさぎ跳びで行ったって3 0ルなんですけど<笑>僕がその住んでた実家の3 0ルぐらい離れた場所に映画館があったんですねでその映画館が多分経営不振かなんかで潰れちゃったんですよ閉鎖になったんですねで閉鎖になった映画館なんだけどいつまでたっても取り壊しにならなくってずっと立ってるんですね。で、まあ入り口のところにはこう板が打ち付けてあったりして、もう入っちゃダメですよ。みたいなふうになってるんだけど、建物自体はあるわけですよ。もう当時小学生の男の子たちにしてみれば。もう絶好の秘密基地感覚のスペースなんですよね？そこはで。えーさすがにね閉鎖になってすぐにその映画館の中に忍び込むってことは僕もしなかったような気がするんですが多分ねその映画館が潰れて1年後か2年後ぐらいですかねもう、えー、建物の周りに雑草がバーッと生えていたような、えー、感じでしたからであの建物の脇の、えー、柵を破ってですねもうサクッていっても途端で囲んであるようなもう本当にサビサビになっちゃって、えー、破るっていうよりもめくってっていう感じですかね途端をめくってその敷地の中に入っていってで当時の僕は小学生ぐらいの頃ですから、あのー、映画館もそうだしその辺りにある普通の民家も全部そうだったんですけどまだ水洗トイレがなかった<笑>組取り式のトイレしかなかななったようなそんな時代でしたからそのもう閉鎖になって何年も経つ映画館ですけれども、えー、それで忍び込んでいくとプーンとこう<笑>あのトイレの匂いトイレっていうよりもまあ便所ですよね<笑>便所の匂いがこうプーンとしてきたりなんかするような中、えー、やっぱり建物の一部もう誰か先にもう何人かが。突入した跡があるんですけどね穴が開いてたりとか、えー、窓ガラスとかはもうバリバリに破れてたりするんでまあそこを「いや失礼しますよ」っつってこう入っていくわけですよ。あのー、もう使われていない映画館っていうのはこのさっきご紹介した「廃墟の休日」っていう番組の中でもアメリカのもう今は使われていない映画館っていうのが廃墟として、えー、紹介されてましたけどまさに。あのー、回を見た時にはああ自分の幼少時代と重なるぜと<笑>自分も映画館も潰れちゃって半ば廃墟になっちゃってるような映画館によく忍び込んだなと何度も行きましたからねで映画館の内部座席の部分はもう全部きれいに撤去されて,て,されてたんですねなぜかなぜか椅子だけは撤去されていたんですよででも、も椅子以外のものが全部残ってるんですね。例えば、えー、映画館のチケットを買って中に入ってロビーがあってそこに、えー、ただいま上映中のポスターが貼ってあってチラシみたいなものが置いてあるっていうのがもうそのままずっと残ってるんですよね。でうちの近所にあったその映画館っていうのは大英の映画館だったんですよ。うん大英の映画館当時は映画館によってそのここは東映の映画館ここは大映ここは日活みたいに分かれてたんですね今はどうでしょう今はそう分かれてないのかなちょっと今はシネ,シネマコンプレックスみたいになっちゃってもうそんな関係なくなっちゃったような感じもありますけど当時は分かれていてうちの近所にあったのは大映の映画館だったんでガメラのポスターとかがねもう本当にあの残ってるんですよ。でまあ、僕の友人の太田浩平って<笑>この番組で何度も登場しますけどねやっぱり太田浩平とか荒木進とかと一緒にその映画館の中もやっぱり何度も探検して、えー、もう本当にあのスクリーンの裏側にある小部屋みたいなねなんかいろんなものの置き場所になっていた倉庫みたいなところに、えー、ガメラをはじめその他まあ、大人が見るような映画の<笑>ポスターとかもいっぱいこう残っていてまあでも目星いものはやっぱりもう持ち去られたあとだったんですけどでもガメラ残ってましたからねでそれ太田剛平があのゲットしましてまあ早い者勝ちですからああいうのはね僕も内心わ悔しいなとガメラ欲しかったなと思いながらも太田剛平がこれは俺のもんだと言って<笑>自分家に持って帰って自分の部屋に貼ってましたけどねガメラをね。でまあその映画館っていう建物も普通は入り口とか客席ぐらいしか一般の人は入れないんだけどスクリーンの裏側に回ったりとかあと映写室の中さすがに映写機はもうなかったかな映写機はもう撤去されてたかだから客,室客,、うん、客席の椅子と映写機はもうなかったんだけど他のものはほとんど残っていたんですよね。がその映写機がそのスクリーンに向けて映写していたあの穴からスクリーンを見下ろすっていうそんな経験ってなかなかね普通の人できないと思うんですけどうーんまああれみたいなもんですよね「じャラリララリリリリリリリリ,リ」リリっていうねあのまた音痴ですけど入信でもパラダイス的なね。あの空間ですねもう妙にカビ臭くてホコリ臭くてで暗幕ボロボロにもう引き裂かれた暗幕が窓には垂れ下がっていて、えー、でも空気の流れがもうほとんど止まっちゃってるんで、えー、今にして思うとねとってもあの体に悪い空気だと思いますしねあのなんつったって便所は汲み取り式ですしね。まあ、そんなでもねすごくワクワクする空間だったんですねあの映画館っていうものが僕自身は映画館っていう空間はあの映画を見る場所としての映画館っていう空間があまり子供の頃得意じゃなくて苦手だったんですよあの暗くて広くて密閉された空間で大きな音とあの大きなスクリーンっていうのがもう子供心にちょっとわちょっとギブギブって感じで苦手だったんですけど映画を見る場所としてではなくて探検する場所としては映画館は本当にワクワククする空間でした、ね、もう今でももしあんなこう廃墟のような場所があったら行きたいってで今だったら間違いなく。写真いいっぱい撮って<笑>まあそれをブログで紹介するとかなんとかってそういうことしちゃうとあの問題が発生する可能性もあるのでまあそういうねなかなかその廃墟に廃墟っていうのは基本的に私有地ですから無断で入ってはいけない場所ですから<笑>だからねその廃墟に行ってそこで撮った写真なんかをあんまり、えー人様の目に触れる場所でね例えばブログとか SNS とかに上げてると本当にあのそういうことに細かい、えー、真面目な人からクレームが出るでしょ、うん、<笑>あなたそれは違法行為ですよみたいな言われちゃうんでねん本当に難しいんですけどねでもやっぱりいまだに自分の中に少年心が残ってるんでそういう廃墟っていうのはねワクワクしちゃうんですよどうしても。えー、で鶴丸さんからあ「秘密基地作りは男のロマン」ね。そうなんですよ。男の子っていうのは秘密基地が大好きですよね。それこそあの自,分の自分の家の中の自分の部屋の中ですらそこを秘密基地って呼んだりとかですね自分のへ学習部屋あ勉強部屋の一角をまたさらにこうダンボールなりなんなりでこう囲ってそこを秘密基地にしたりとかっていうような男の子の発想っていうのがありますよね。鶴丸さんなら多分分かっていただける<笑>。鶴丸さんといえば秘密基地<笑>。今、秘密って言いましたかね。えー、ね本当にで、えー、チルニーさんから出た太田公平、えー、出ますね。太田公平の話はね。えー、なわけでね。えーっとどうもねそういう話を始めると止まんなくなっちゃうねも曲なんかかけてるねやみたいなことになっちゃうんでこれちょっと気をつけないといけないなと<笑>思っております。<音楽>午後5時半ぐらいからね、えー、ツイッターとかで歌丸師匠とか『商店とかっていうような、えー、書き込みツイートがすごくいっぱい目にしませんでした。<笑>あのうんやっぱり相当皆さん気になってたんでしょうかね『笑点あの』桂歌丸さんが『笑点』から、まあえー、引退なさるということでね『笑、あのー、点』という番組50周年を迎えて51年目に入ったであの歌丸師匠だけがその番組がスタートした当時からずっとレギュラーで出ていらしてでその方がまあ引退なさると。いうことでじゃあ次大喜利の司会は誰がやるんだっていうね、えー、話でまあちょっと前から話題は持ちきりでしたよねであのいろんなその下馬評が渦巻いておりまして次は多分楽太郎さん楽太郎さんじゃないか今はえっ、ー、と円楽さんか、えー、次は円楽さんじゃないかみたいなねもしくはそのあの今の大喜利のメンバー以外のところから誰か抜擢されるんじゃないかとかね、まあ、いろんな憶測が飛び交っていましてで、まあ、僕もちょっと興味があってねで今日は、えー、いつもは収録した番組を放送してますけど今日は生放送でやるっていうんで、えー、僕もテレビをつけてね今やおしと焦点が始まるのを待って,いて、まあ、ふ蓋を開けてみたら前編、その今日は1時間半の拡大版でしたけど、前編生放送ではなくて、えー、収録の部分と生放送の部分があってっていうことだったんですけど、やっぱり一番最後、大喜利のコーナーは生だったんですね。まあ、どうですか、皆さんご覧になりました、まあ、ご覧ににななってないにしていしも、もうツイッターの方ではね次は「ああのの人か意外だったね」っていう話で持ちきりだったんですけど蓋を開けてみたら翔平君翔平君えっ、ー、とえええ翔太君<笑>翔平君って誰ですかあ翔平君は笑福亭ですよ笑翔福亭ではない<笑>あの春風亭の方ですよ春風亭翔太君が次の『商店の大喜利のお司会に抜擢されてちょっと。問いがいだったですねえー、っとで皆さん一様に翔太君ってもうそんな年だったのっていうびっくりのされ方をされてまあ確かに翔太君は見た目はすごく若いですからね下手するともう30代と言ってもおかしくないような、えー、まあ風貌とあとあのキャラですよねあのー、チャーミングな感じいじられキャラでねうーんまああのー、僕は多分まあ次は円楽さんだろうなとうんいうふうに思ってたんでとてもあのー、おなかなかいい人選じゃないかいと思ったですよ正直、あのー。やっぱり誰がその翔太君次は翔太君でって誰が。そう言い出したのかは知りませんけど、なかなか見る目があるんじゃないかと、意外とその今今まで出ていた大喜利のメンバーの中から誰かを次の司会者にするとなると、僕は翔太君っていうのは正解まあわかんないですよ。うん来週からね。翔太君が、えー、ボロボロの司会ぶり<笑>かもしれないし全然あのダメじゃんっていう話になるかもしれないけど意外とありだなとうん翔太君は意外といいかもしれないねっていう皆さんどうあんまり興味ないですかね笑焦点笑点にあんまり興味ないですかね僕は結構ねたまに見,見てたんで笑点。必ず毎週見てるってわけじゃないですけどうんであのー『笑点』一番最初の司会者が誰だったかっていうとあの方ですよ。立川男子さんですよねで男子さんの次が、えー、前田武彦さん。ね前田武彦さんはあの方は肩書きで言うと何になるんだろう放送作家になるのかな。で、でその次が南信介さんですよね。僕にとっての『焦点』といえばもう南信介という印象が一番強いんですけどで、まあ、南信介さんはあのあ、ま、前田武彦さんもそうですけど落語家ではない方ですからね、えー、落語家ではない方が、えー、大喜利の司会をやっていたっていうことがあるんで。えー、歌丸さんの次もね落語家じゃなくてもいいじゃないか、ね、で別に今までのレギュラー出演をしていた誰かじゃなくても別におかしくはないわけでねただあの南信介さんが亡くなった後はあのは先代の円楽さんが司会をなさって円楽さんが亡くなった後に歌丸さんになったっていうね、えー、まあ男子さんの頃から数えるとですね、えー落語家落語家じゃない落語家じゃない落語家落語家と来てえ次に翔太くんですからね落語家また落語家になったわけですねでまたあのレギュラーで出ていた人の中から、えー、抜擢ということになったわけですけどね<笑>え翔、ー、太あまり興味ないですか<笑>僕はねあの座布団配りといえば、まあ、今はあの元ズートロビの山田孝夫君がやってますけどねどうもあのや山田孝夫君のですね君っていうのもおかしいですけどもね、えー、あのポジションがどうもうん、歌丸さん<笑>が引退するんだったらもうそろそろ山田君も引退でいいんじゃないのっていうふうに、えー、思って。たりもすすするんででけど、まあ、山田孝雄君は続投ですね<笑>、えー。もうちょっとこう若返りを図ってもいいような気がしますけどねえー、まあもともと「ズートルビ」というのも『商店から生まれたねあれですからグループですからねえー、っと若手大喜利みたいなやつで座布団10枚貯めてレコードデビューできますよでレコードデビューしたのがズートルビでしたからね、えーまあそれはいいとして。うん。春風亭翔太くんが来週からどんな司会ぶりをするのかすごく僕た、楽しみに、えー、しておりますよ。はい、<笑>あまり盛り上がりませんでしたかね、この『商点』の話題はね、えーでは。では次の話題。えー、っと、どうしましょうかね。あ、そうだ、これちょっとね、気になるニュースをね、見つけましたよ。<笑>アメリカ・マサチューセッツ総合病院は16日アメリカで初めて男性の性器移植手術を実施したと発表した。ね、性器の移植患者はこのマサチューセッツ州在住のトーマス・マニングさん64歳2012年に陰頸がんと診断され性器を切除されていた。今月移植手術を受け術後の経過は順調だという手術は医師や看護師50人余りのチームが15時間かけて実施しドナーから提供された性器と患者の性器の複雑に入り組んだ血管や神経をつなぎ合わせた気の遠くなるような作業でしょうね多分ね。で主治医によると今回の手術では主に性器を再建し再建というのはあの再び立てると書くね性器を再建し自然な外観を形成し排尿機能や性的機能を回復させることを目指したとただ生殖機能については子どもが生まれた場合に誰が父親かをめぐって倫理的問題が生じる恐れがあるとして目標からは除外されたと、えー、生殖機能の復活っていうのはもう目標からは除外されたと、えー、現時点では出血や拒絶反応の兆候はなく、えー、機能回復が見込めると医師,医師団は予想する、えー、あと34日で退院できる見通しだというと。というのが、まあ、16日の術後の、まあ、発表ですからもうすでに退院,退院なさっているのかもしれませんね。えー、マニングさんは病院を通じ、えー、今日から私の希望に満ちた新しい一生第一生が始まる正規、えー、を負傷した他の人たちにとっての希望にもなるとの談話を発表したと。医師団では男性性別再建手術にも応用できると見込っていうのはどういうものかちょっと分かりませんが、えー、男性性気移植は南アフリカの病院がおととしですね2014年12月21歳の男性患者に初めて実施排尿機能と生殖機能の回復を確認した3ヶ月後に成功したと発表したと、えー、2015年6月にはこの男性と恋人との間に子供ができたという、えー、ちょっとこの記事を読んでいてねあのー、まあ男性の男性器を移植するうーまあそれはそこまで分かるんですけどど,どの機能をど,ど,どの部分を移植するのかねあの抗がん陰謀の部分も含めて<笑>これ何ていうラジオ番組だこれ<笑>抗がんの部分も含めて移植するのかそれともそのペニスの部分ペニスの部分っていうの,あの棒の部分だけを移植するのかっていうねどっちなんだろう。でももしその移植した後に、えー、子供ができた場合にじゃあそれ父親は誰だっていう倫理的な問題があるって書いてあるってことは多分抗がんそのものも移植しているっていうことなんでしょうね。じゃないと。うん、DNA 的にどうなんだっていう話ですよね多分ねこれ誰の子供かっていうことになっちゃうっていうのはねもう今の医学っていうのはそんなとこまでいっちゃってるんですかっていうねその,あの棒の部分だけだったらまあまあわからんでもないですよ、まあ、大変でしょうけどねその配線するその血液をつ血液じゃない血管をつなぐ神経をつなぐってまあそれ大変なことでしょうから、まあ大変は大変でしょうけど、まあ、棒の部分だけならまあまだしもボールの部分まで,<笑>まで移植するとなると本当ここれどうなるんだろうって素朴な疑問がありますよね。その他人の睾丸で作られた精子っていうのは、そのそのドナーになった人の D N A 情報を持っている。はずだからやっぱりドナーの子供ってことにな,なりますよねこれあ,のあくまでもこう僕の想像で今しゃべってますからね<笑>甲羅の移植をしたのかどうなのかがここに書かれていないのでちょっとわかんないですけどもしそうだとしたらこれどういうことっていうねどういうことになりますかね。えー、<笑>でえー、めぐちゃんの方から。何を何を急に言い出したかと思いました。マサチューセッツ州ですよ<笑>、ね。こう縦板に水のように発音するとマサチューセッツ州ですよ<笑>。ということなんですけどねこういう,あのうん今まではできなかったことがこの先できるようになる。できるようになるんだったらやりましょうっていう話に絶対なりますからねそうなった時にでもこの問題はどっちなんだろうって解決しなければならない問題も必ず出てくるんでどういうことになっちゃうんですかね、まあ、あのスタップ細胞はありますっていうあれだって最近実際あったとかっていう話がありますでしょあのどっかの国の。えー、研究チームがスタップ細胞の確認をしたっていうようなねのがあったりとか、まあ、そういうあまりにも高度なところにまで行ってしまうとですねその倫理とか何とかっていうことがもう確実に追いついていかないんで,でも追いつその倫理的なそのコンセンサスを、えー、こうしましょうっていう決め事をするまではそのしっかりルールが決まるまではできるけどしないようにしましょうっていうこの歯止めがねどこまで効くのっていう人間っていうのはやっぱりできるんだったらやりたいって思いますもんねできるんだったらやりたいねこれが<笑>いろんな意味でできるんならや,るやりたいよねっていう<笑>そういう生き物ですからねどうしたってねうんこれは。なかなかにこう難しい問題をはらんでおりますですな。えー、鶴丸さんの方から「このまま寝落ちします。ひげさん、皆さん、おやすみ<笑>あおやすみなさい、えー。大阪さんの方からやっぱり寝落ちてたらこんな時間おかしな日本語ですみません。<笑>えー、お,やおやすみなさい。おやすみなさいあとこの番組は分ちょいで終わ(笑)ろうとしておりますがこのドタバになってお休みのメッセージが2つ続きますのでね面白いものでございますですね。今滑舌悪くなってましたねまあいいですけどもあのさっきちらっとね伊勢島サミットの話の時に大王崎というね灯台があってっていうそういう場所の話をしましたけどこの前の「ブラタモリ」の中でも大王崎の説明をなさっていた男の方がですね実はこの大王崎っていうのはガメラが上陸した場所でもあるんですよねみたいな話をなさっていて僕もあのつい先日この三重県の大王崎からガメラが上陸してて。っていうねまあ、上陸っていうよりも大王崎の辺りに住んでいる少年がガメラの子供を育てて<笑>ちっちゃいカメだったんですね最初ねがガメラの子供を育てて、まあ、ガメラがもう巨大化してでそれがあの名古屋の名古屋駅の辺りであの敵の怪獣と戦うっていうね10年くらい前に作られたガメラを Hulu で見て。ところだったんでああこのおっちゃんあの映画のことを言ってるんだな大尾崎の辺りに住んでる方はここはねガメラが上陸したとこなんだよって、ね、意外とねキャッチーな<笑>、えー、宣伝文句として扱ってらっしゃるのかなとかちょっと思ったんですけどねまあガメラといえばゴジラですよね。あの今年の夏にはあの日本で、えー、シンゴジラっていうのがね、えー、制作されていて夏にに公開になる予定ですよねもうあのー、予告編的な動画が何度も YouTube なんかに上がっていて、えー、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんがなかなか今回のっていうか次回のね、えー、ゴジラ面白そうあのー、あの方とあの方が組んでね。え<笑>っとえー、ちょっと名前が急に出てこない安野さんと,、えー、っとおしいさんだねおしいさんと安野さんが組んで作るね、あのー、予告編見ましたけどねあのー、巨大なゴジラの尻尾がこうビューンとこう左右にゆっくりこう歩きながらねゴジラ歩きながら尻尾をこう振るんですよね。そうするととカメラの真上を尻尾がビューンと右から左にビューンとこう動いていくあの映像を見ただけでもうちょっとしびれますねこの視点からゴジラの尻尾を捉えるかっていうであの2年か3年ぐらい前でしたがハリウッド版のゴジラが公開されてまあその時にも僕映画館に見に行ったんですけどうんとそのハリウッド版ゴジラにはあの渡辺謙さんが出てらっしゃって。たりねであの監督さんがギャレス・エドワーズっていう方で、まあ、こちらもまあまあまあ面白かったですねあのー、それ以前に作られた1990年代でしたかあのローランド・エメリヒが作ったゴジラはもう橋にも棒にもかかりませんでしたがまあ、あれと比べるまでもなくなかなかよくできたゴジラだったんですけどあのー次もまたハ,ハリウッド版ゴジラ作るよっていうねもう前,前作が公開になると同時ぐらいにもう次も作りますからっていう話が出てたんでまあひそかに楽しみにはしてたんですけどどうも次はギャレス・エドワーズが監督から降りると、えー、ギャレス・エドワーズ降板っていうねニュースがー飛び込んできましてえーと。じゃあ誰が作るんだろううなーっていう、ね、えー「スター・ウォーズ」シリーズのスピンオフ「ローグワン」「スター・ウォーズ・ストーリー」でメガホンを取るエドワーズは、えー「他にスケールの小さなプロジェクトを手掛けたい」と意向を伝えたとのこと交番に関してはレジ,レジェンダリー・ピクチャーズとの間で友好的に解決へ至った、うん、という。レジェンダリー・ピクチャーズっていうのはゴジラをね前回作ったプロダクションですねでこれを受けレジェンダリー・ピクチャーズとアメリカのワーナー・ブラザーズは新たな監督の選定誰にするんだっていうねことになったわけですよでなお2020年っていいますか次の東京オリンピックが開催される年ですね2020年にはキングコングとの戦いを描く『ゴジラ VS コング』という作品の公開も予定されていると。で日本では今年の7月29日からですか。庵野秀明が脚本総監督を務める「新ゴジラ」が公開予定。まああのゴジラ特撮好きのね世界中にはもういっぱいいますからねそういう人がね。あのー、にとってはですねちょっと今年そして2020年、えーまあ、別に「キングコング」と戦うことはない<笑>と思うんですけどやっぱり日米対決したいんでしょうかね、えー、アメリカさんもね、えー。結構何作かポンポンポンとゴジラ系の映画が作られるようでちょっと楽しみだったりしますけどまずは今年の夏の「シン・ゴジラ」ですよね。なんかもう体あの身ねね体中が赤く光ってるんでですよ、ね、あれ何でしょう、ね、体内のこの核物質がこう発光しているかのようなちょっと痛々しい感じのボディのゴジラがね割歩、えー、する<笑>、えー、東京の街でしょうかねどこの街でしょうかねとにかくこう街を破壊しながらこう歩いていくっていうねあの映像を見ただけでもちょっとこう。期待せざるを得いいという感じですねで、えー、まだ寝落ちしていない鶴丸さんから「ガメラ」が<笑>メモメモ<笑>あのね10年ぐらい前の「ガメラ」ですねえっ、ー、と2006年ぐらいでしたかねでねこの映画ねタイトルがねタイトルに「ガメラ」っていう言葉が入ってなかったと思います確かなんていうタイトルだったかなちょっと今よくわかんないんですけどこれもねまあまあそこそこよくできたえー、映画だったと思いますねただちょっと地味かなちょっと地味な感じはしたんだけど、あのー、まあまあそこそこ満足できる作品だったんでもし興味のある方はねガメラの方もご覧になっていただけると伊勢志摩を舞台にしていたりですねあそうそうちょうどだからサミットが行われる賢島のあの橋2つあるうちの1つの橋が多分ねガメラの敵になるあの怪獣によって壊されたりとかっていうシーンがあって、で戦闘のメインの部分は名古屋名古屋駅とかねあの辺が、えー、メインの舞台になっておりますよ。えー、というわけで、今宵のサンデーナイトライブもあと20秒ほどで終わりギリギリになってねあいけねもうすぐ終わりだっていうのを気づくのがまたこ,この番組の特徴でございますが、えー、今日もね、なんかいろいろ喋っちゃいましたけど、えー、来週も多分やると思いますんで「えー、悪いのは君じゃないわ」は今日は、えー、今週で終わりですが、えー、また来週もお聞きください。ではおやすみなさい。